0: Bienvenidos al Podcast de la Nerd del Futuro. Mi nombre es Ana Carolina Murillo y hablaremos en este proceso de innovación, tecnología, antropología, liderazgo y emprendimiento y muchas cosas más. Síguenos bajo el hashtag Nerd power y comencemos la conversación. Póngase cómodos, empieza nuestro capítulo de hoy en 3, 2, 1, Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde me escuchen. Es un placer para mí, Ana Carolina Murillo, la nerd del futuro, estar con ustedes en este espacio eh, y mandarles otro eh, de mis podcasts eh, que hago con mucho cariño, con mucha emoción, eh, esto de verdad me hace bastante bastante feliz y eh, compartir conocimiento con ustedes creo que hace parte de eh, en mi pasión y mi propósito en la vida, eh, de lo que vamos a hablar un poco también hoy. Eh, y pues estar con ustedes es un placer Agradezco mucho a todos Todo lo que me han escrito eh, A las personas que ya han visto el podcast De cómo vender y que ya estamos organizando Agendas para poder hacer mentorías Para mí es un placer eh, Estar con ustedes y ayudarles a sus Emprendimientos y a crecer sus productos Por favor, búsquenme hay También hay mucha gente Profesional muy buena, profesionales Que estamos viviendo, estamos pasando También por estos momentos del COVID Algo raros y difíciles Pero pero que estamos llenos de energía para compartir esos conocimientos a los cuales admiro y quiero mucho. Les mando un abrazo desde acá, desde esta esquina de los micrófonos. Eh, y pues a todos esos profesionales y a esas personas que me han escrito también para hacer mentorías de profesión, de propósito, de ayudarlos a enfocarse, de mejorar sus hojas de vida. pues Y, y además que eh, uno de los podcasts más exitosos es aquel que trae el tema de conocimiento y cómo eh, crecer y cómo estar um, atento a las innovaciones del mundo, pues eh, qu quería generar otro podcast que ayudara y, y, y compartiera con ustedes ese espacio adicional y, y soportara también ese primer podcast y que creo que es el momento eh, que compartamos eh, nuestra, nuestra información o nuestros tips para que todos nosotros podamos tener mejores trabajos, mejores calidad de vida, mejor calidad de vida. Eh, y creo que, creo que es, es el momento perfecto. Entonces, muchas gracias a mis amigos mexicanos que me han escrito. Eh, les mando un beso gigante. México es uno de mis países preferidos. Eh, a la gente en Perú, eh, a los, eh, a todos los mentores de MIT, a los cuales también quiero agradecer en este podcast. Pronto haré uno con uno de ellos al cual me pareció un personaje brillante, joven, lleno de muchas ideas que seguramente tenemos acá, yo hago pronto estaremos juntos en estos micrófonos. Pero, Pero pasemos entonces a lo que nos trae el día de hoy y es este podcast está hecho para cómo mejorar tu hoja de vida y crecer profesionalmente. ¿Sí? cómo enfocarte profesionalmente para lograr tener una mayor relevancia en tu mercado, en tu espacio de trabajo, en tu, en tu empresa. Eh, y son eh, tips y cosas que he venido aprendiendo y, y con las que he crecido a partir de mis años de experiencia. Eh, lo digo con muchísimo orgullo, aunque con un poco de pena por, por porque calcular la que tengo pero he tenido eh, la fortuna de tener 22 años de experiencia en diferentes empresas multinacionales, pequeñas, grandes, emprendimientos eh, y ha sido maravilloso y de todos ellos he aprendido un montón y a partir de ese conocimiento pues he creado un framework, porque además amo los frameworks, mi cabeza matemática... Eh, me toma y me lleva hacia los frameworks para ayudarme a bajar el estrés Entonces soy amante de los frameworks, quien me conoce lo sabe Y hago frameworks para todo mapas mentales Entonces he creado uno precisamente para este podcast eh, Y que he venido perfeccionando también con los años Para compartirlo con ustedes y ayudarles a enfocar su, su, su vida profesional entonces, el primero, que era el que ya habíamos hablado en otros podcasts, que tiene que ver con el criterio. El criterio es, para mí, la razón eh, por la cual eh, contratan muchas empresas a los profesionales, por su criterio, por cómo toma decisiones, cuáles son los valores, las, eh, los modelos mentales, la forma en la cual un profesional Toma un criterio y toma una decisión tanto para los proyectos como para su equipo. Y el criterio es como el buen vino. Necesita madurarse, necesita varios aspectos. Entonces, el criterio para mí se forma muchísimo a partir del conocimiento, ¿cierto?, de fortalecer el conocimiento. Pero cuando creces profesionalmente te das cuenta que el conocimiento eh, eh, es esquivo también. Y si te llenas mucho de un conocimiento entras en una cosa que hoy en día es súper eh, fuerte que es el bias. El bias son... Taras mentales, si lo queremos decir de alguna forma, son, eh, son creencias que están arraigadas en nuestra cabeza. Para poder quitar ese vallas y ese conocimiento sesgado, debemos buscar espacios y conocimientos en otros lados. Entonces, ¿qué le recomiendo? La primera, la lectura. Lea cosas que no necesariamente son de lo que a usted generalmente le gusta leer. Busque otros espacios, ¿sí? Eso es súper importante. Lo otro es el podcast de eh, cómo mantenerse actualizado, ¿sí? Eh, tener herramientas que le permitan llegar a su correo de información son increíbles, maravillosas y de verdad le van a ayudar un montón. Entonces, a, veas, eh, escuches ese podcast, es cortico, 15 minutos, 12 minutos, que le van a ayudar mucho. Lo otro es hablar con personas que no piensan como usted. La mitad de mi vida me la pasé hablando con gente que solo le gustaba lo que yo hacía. A partir de un cambio radical en mi vida, decidí buscar personas que no hablaban igual que yo y tener discusiones, porque yo le huía a las discusiones a veces, ¿no? Pero las, las peleas son malas, las discusiones no. Busque personas que piensan diferente. Yo tengo grandes amigos que no necesariamente piensan como yo y me regañan y me dicen que no y tenemos grandes discusiones de largo tiempo generando eh, criterio eh, entonces me encanta hable con cosas, personas que no piensan como usted la otra es arriesguese a hacer cosas diferentes, le recomiendo muchísimo, muchísimo un documental de Netflix que se llama Creative Brain. Va a haber gente brillante en ese, en ese, en ese Netflix, en esa, en ese documental. Pero lo que más me quedó de ese documental es hacer cosas y arriesgarse a hacer cosas completamente locas que usted nunca se imaginó. Mi vida era 100% conocimiento. Y en el momento en que dije, no, voy a darle un, voy a darle una oportunidad a la pintura y empecé a generar acuarelas. No es mi fuerte ni me voy a hacer millonaria con acuarelas, pero me ayuda un montón a entender otras cosas, hago jardinería, eh, voy a espacios donde nunca me imaginé, ¿sí? La, la cocina no es mi fuerte, empiezo a cocinar, a ver qué pasa. Entonces eh, eso le va a ayudar a usted a formar criterio y a ver otros puntos de vista porque el criterio no se forma solo con el conocimiento y su expertise de años, se forma también con el entorno y el contexto en el que usted vive. Entonces forme así su criterio. Ese es el primer cuadrante. El segundo cuadrante, que para mí es también era mi santo grial, eh, creo que lo defendí. Hasta la muerte y los sigo defendiendo, solo que con matices. Pero antes para mí la disciplina era lo único. Era súper estricta con los temas de disciplina, pero la he ido flexibilizando. Y ese segundo eh, eh, cuadrante de la disciplina nace sobre todo de los hábitos y los hábitos buenos, saludables, exitosos que usted debe empezar a hacer en su vida. El primer hábito para mí es generar una agenda y unos una una estructura de su día una estructura de su semana una estructura de sus ejercicios porque es que eso le va a permitir a usted definitivamente crecer ¿no? le va a permitir tener cierta seguridad en momentos de incertidumbre porque el cerebro los necesita, entonces si usted dice de tal a tal hora voy a hacer tal cosa, de tal hora a tal hora voy a hacer otra siempre todos los viernes hago esto, eso le ayuda a su cerebro a sentir seguridad y si usted está en estos momentos sin trabajar ...o está buscando cosas que hacer, le va a ayudar a su productividad. Y lo otro, que yo no era cercana a eso, voy a ser completamente honesta, para mí sudar era una cosa terrible, pero en esta pandemia y en este ejercicio del COVID me ha ayudado un montón, es el ejercicio. Dejar un espacio para caminar, dejar un espacio para hacer ejercicio, eh, dejar un espacio para dedicarle a su cuerpo y a su, eh, a su mente es vital... El ejercicio no solamente ayuda al cuerpo, de hecho yo no hago ejercicio mucho por el cuerpo o por verme más delgada, o yo hago ejercicio sobre todo por la mentalidad que crea y los hábitos mentales que me ayuda a tener. ¿Sí? Ayuda a controlar mi mente. Yo soy una... Me mi mente va es extremadamente curiosa. Yo hablo y atropello muchas veces porque es que tengo tantas cosas en mi cabeza que quiero sacarlas para que para que, para que que le sirvan a las personas. Entonces, eh, eh, el, el tener eh, y el hacer ejercicio y ayudar a esa mentalidad es muy bueno, ¿sí? Eh, y otra cosa que es también parte de la disciplina es tener un hobby. Mi hobby es la pintura, mi hobby eh, eh, creo que se convirtió en la pintura y la lectura también eh, y pues ver Netflix y televisión es otra de mis hobbies, pero pero tener un hobby es muy importante porque le ayuda a abstraerse de la realidad y a concentrarse en otra cosa. Busca cosas, jardinería es un hobby también, hay mucha gente que se dedica a la jardinería y la ama, yo eh, he aprendido a quererla. Eh, entonces, eh, busque un hobby eh, Dedíquese a ese hobby por lo menos una o dos horas a la semana Va a haber una gran diferencia en la disciplina y en su ejercicio de disciplina Vamos al tercer cuadrante eh, Ese tercer cuadrante también es un cuadrante para mí muy importante Que he venido perfeccionando también con los años Le recomiendo para este cuadrante de la visualización eh, a, a Simon Sinek eh, es un eh, profesional increíble, eh, leí, he, estado, he visto sus podcasts, los cursos que tiene, los libros, lo he hecho casi todo el tiempo eh, y a mí me encanta. ¿Sí? Entonces, para este tercer cuadrante, eh, que es el cuadrante de la visualización, donde usted se enfoca en hacia dónde va, hacia qué quiere hacer, ese cuadrante es súper importante y es un cuadrante que le va a permitir y le va a ayudar mucho a construir su futuro, eh, porque es muy importante tener claro hacia dónde quiere ir. Es muy importante tener claro cuál es su visión y qué quisiera, o hacia donde quisiera proyectarse. Entonces, téngalo muy, muy presente este de visualización, Simon Sinek es buenísimo, y el propósito para mí es clave, para que usted se proyecte, proyecte su hoja de vida, proyecte las personas con las que trabaja, proyecte todo lo que, lo, lo que quiere hacer, para mí eso es vital. Vamos entonces para el tercer y último cuadrante, no menos importante, es el de mindfulness. Si les cuento la verdad, para mí el mindfulness llegó un poquito movido en mi vida, yo empecé a manejar las emociones muy, muy adulta eh, y en mi vida profesional mucho más de hecho cuando yo crecí en este mundo profesional el ser eh, emocional era algo que se castigaba cuando veían una persona muy emocional y eso suele darse mucho se solía dar mucho ahora ya casi no con el tema de las mujeres que somos muy emocionales no es que usted es muy brava etc, etc todo ese tema de emociones era muy difícil para nosotros con eh, controlarlo y siempre se manejaba de forma de liderazgo mantener la tranquilidad y la entereza todo el tiempo entonces pues en ese, en, ese, en ese punto del mindfulness, llegó un momento en que para mí eso no era natural y adicionalmente empecé a darme cuenta que muchos de los grandes líderes con los que había trabajado eran demasiado emocionales, pero no en el sentido bueno. Dejaban que sus emociones se le pasaran a los demás. Incluso yo misma me veía reflejada en esas personas. Eso lo que significó para mí fue devolverme y pensar qué es lo que, qué es lo que estoy haciendo y hacia dónde quiero proyectar. Adicionalmente pasó algo increíble y maravilloso y es que hay gente extremadamente joven, talentosa, llena de emociones que está esperando que usted como líder le ayude a controlarlas no esconderlas, porque además las emociones que se guardan se, pie se empiezan a molestar y empiezan a generar callos y problemas. Entonces eh, tenía que manejar equipos más emocionales, tenía que aprender a manejar mi emocionalidad y además el controlar más que controlar, porque yo no controlaba mis emociones sino las guardaba hasta que estallaban y lo veía con la mayoría de mis jefes, lo que hizo es que yo viviera con un dolor grandísimo, el estómago terrible, eh, mi estómago era muy, muy difícil, tengo una hernia y a tal gracias a eso, y lo que dije es tengo que empezar a estudiar, y llegué al mindfulness, tuve un curso, eh, y lo importante en este ejercicio es que usted sepa que el manejo de las emociones no significa controlarlas o guardarlas, controlarlas y guardarlas, no, si usted siente rabia, la rabia existe por una razón, si usted siente alegría, tristeza, tienen una, un fundamento dentro de su estructura mental y dentro de su estructura emocional que son importantes la empatía es algo vital la no, el no juzgamiento a los demás es un ejercicio importantísimo en el ejercicio de mindfulness entonces si usted eh, no aprende a controlar eso y aprende a manejar, va a ser muy difícil que ayude a sus equipos jóvenes talentosísimos, creativos con los que me encanta estar que pueda motivarlos para lograr hacer cosas grandiosas porque ellos hacen cosas increíbles y eso ese control de esas emociones es el tema de la vulnerabilidad eh, eh, le abre brown es una psicóloga increíble que habla sobre la vulnerabilidad de hecho simon sinek también habla sobre la vulnerabilidad como líderes que es bien importante si usted quiere liderar, tiene que saber controlar sus emociones Entonces, eh, y manejarlas y vivirlas. Entonces, esos son los cuatro cuadrantes. Recuerde, criterio se genera con la curiosidad y el conocimiento, la disciplina a través de hábitos, la el enfoque a través de la visualización y la emoción y la pasión a través del mindfulness. Entonces esos cuatro cuadrantes que para mí cierran un círculo maravilloso y precioso de manejo y crecimiento profesional le van a servir un montón. Llámeme, búsqueme, si quiere trabajar en alguno de esos tres, me encantaría hacerlo, eh, gracias a todos por llenarme la agenda, por estar siempre escribiéndome, por pidiéndome tiempo conmigo, me encanta hablar con ustedes, incluso sentarme con ustedes simplemente a charlar a ver qué es lo que quieren hacer y enfocar sus ideas, es una de mis pasiones principales, entonces sigan entrando a la nerddelfuturo.com, recuerden que lo que hacemos acá es nerd power, puro nerd power, todos ustedes son unos nerds, me encantan, amo ser nerd, amo que ustedes estén conmigo, compartan este conocimiento, porque el conocimiento que no se comparte se muere, y ahí es donde está la competitividad, en que todos tengamos un nivel de conocimiento fuerte, y lo que nos diferencia de los demás es nuestro criterio, ¿sí? La disciplina, ¿sí? el enfoque, ¿listo? Y por último, la emoción. Cuatro diferenciadores vitales en el crecimiento profesional. Recuerden, Hashtag NerdPower, visiten lanerdelfuturo.com y muchísimas gracias. Síganme escribiendo y que tengan un, un grandioso día, una grandiosa semana. Eh, nos vemos entonces en la próxima. Los quiero mucho. ¡Chao!